0: תשוקה ומקצועיות, סדרת פרקים חדשה בפודקאסט תו חינוך של מכון מופת, שתלווה את הכנס השמיני, תשוקה ומקצועיות בהכשרת מורים. תשוקה היא דחף, שאיפה, רצון להשיג משהו, להגיע למיצוי והגשמה. לרוב תשוקה היא זמנית ועוצמתית, אבל היא מתפוגגת כשכובשים את היד. לעומת זאת, מקצועיות היא כבר הרבה יותר עקבית, והיא היכולת לפתח מומחיות מתוך ניסיון עם מחקר ועם אורך רוח. אז איך משלבים בין השניים, וכיצד מחברים בין תשוקה למקצוע ולמה כל כך חשוב ליצור התחדשות לצד מעקב, המצאה לצד מחקר, הרפתקאות חינוכיות לצד הערכה מתמדת. על כל אלו ועוד נשוחח בפרקים הבאים, בהם נארח מרצים, חוקרים, אנשי חינוך מנוסים מן הארץ והעולם, שהשקיעו תשוקה ומקצועיות במחקר, בעשייה חינוכית, פרצו את גבולות הידע והרחיבו את המחשבה בתחומי חינוך, הכשרה ופיתוח מקצועי. נצא לדרך. שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים, אני שמחה ומתרגשת לארח באולפן את פרופסור פויאס, שהיא גמלאית של מכללת תורנים. היא מתמחה בהוראת ספרות, והיום אנחנו נשוחח על נושאים מרתקים. בנושא הוראת ספרות בסביבות רב-תרבותיות, מחקרי שיח ועוד. בוקר טוב ושלום לכולם. היום אנחנו נשוחח על נושא מאוד מעניין, שאני באופן אישי מרגישה מאוד קרובה אליו, כי אני גם הרחבתי ספרות אי אז בתיכון. נדבר היום על מחקרי שיח הכיתה בשיעורי ספרות, וגם נדבר על ספרות מבעד לקירות הכיתה, הספר החדש שלכם, וגם על משהו ממש ממש מעודכן, שקוראים לו נובלות גרפיות. אבל על כל אלה, לאט ובזהירות. אז בואי נתחיל רגע ממש מההתחלה. מה זה מחקרי שיח? מה, על מה מדובר? מה זה המושג הזה?
1: בכיתה מתחולל שיח. שיח בין מורה לבין תלמידים, וכשמדובר בהוראת ספרות, אז יש פה גורם שלישי, שהוא הטקסט. ובין שלושת הגורמים האלה מתקיים שיח. לשיח הזה יש פנים שונות, והוא מושפע מגורמים שונים במערכת, אם מדרכי הערכה. היא מתוכנית הלימודים, ומשום שמדובר במדעי הרוח, בספרות, ואולי גם בקשיים משמעותיים להיכנס לכיתות, יש מחקר מועט מאוד על מחקרי שיח הכיתה בפועל בשיעורי ספרות בישראל. ואנחנו, קבוצת חוקות, 12 חוקרות, כולן מכשירות מורים, כולן אוהבות ספרות, החלטנו שאת זה אנחנו רוצות לחקור. המחקרים שלנו פורסמו באמת בספר, ספרות מבעד לקריאות הכיתה.
0: רגע, זה מאוד מעניין. את אומרת שבעצם נוצר דיאלוג לא רק בין התלמיד או התלמידה והמורה או המורה, אלא יש עוד גורם משמעותי, שזה הטקסט. נכון. הטקסט הספרותי, הסיפור, השיר, המשל, והדיאלוג הזה בין שלושת המרכיבים האלה, מה, מה מטרתו, מה יעודו. כיצד הוא שונה מטקסט במדעים?
1: אז אני, לתקן דבר אחד קטן, בכיתה יש הרבה תלמידים. כך שזה לא תלמידים כגוף אחד, זה שיח של הרבה מאוד קולות. אבל למען הנוחיות נדבר על תלמידים ככל אחד. מה המטרה ובמה הוא שונה? יש פה אה, תחום אחד שנקרא הידע. המושגים, מושגי הפואטיקה, מושגי המחקר. אבל כאשר מדובר בחינוך ספרותי בגיל... אה... Uh, הילדות והנעורים, הרבה יותר חשובה החוויה הספרותית, החוויה של המפגש. מה קורה לך כשאתה פוגש את היצירה הזאת? מה זה מעורר בך? איזה אסוציאציות? אילו תובנות? זה לא כמו ידע של תהליך בביולוגיה, שאתה צריך אה... Uh, לדעת את הפרטים שלו ולהבין אה... Uh, סיבות ותוצאות. כאן יש עניין רגשי, ברור וחברתי, חשוב מאוד, וצריך לדעת לפתח אותו.
0: זאת אומרת, יש בעצם עוד רובד שלם של, של, של עוצמת תהליך הלמידה, זאת אומרת, בשונה מהיסטוריה או מדעים, ששם יש ממש עובדות ומספרים ותהליכים, פה יש ממש חיבור רגשי, ולכן זה סוג אחר לגמרי של דיאלוג, ממש ממש מרתק. אז מה, איזה ממצאים, מה, מה גיליתם? <laughs>
1: אנחנו חקרנו כיתות, אני מדברת פה אנחנו, כי אני מתייחסת גם לחוקרת שחקרה איתי, פרופ' אילנה אלקד לימן. אנחנו בדקנו שיח ב... נאמר ככה, שלושה סוגים של כיתות. כיתות בגרות, כיתות י"ד, וכיתות שלומדות בתוכניות עם חלופות הערכה לבחינת הבגרות, ומועדוני קריאה בבתי ספר על-יסודיים. ומסתבר שיש מאפייני שיח מאוד uh, שונים לכיתות שלומדות לקראת בגרות, ואני אשתמש אולי במילה חריפה, אבל תהליך ההוראה כפוף לדרישות המעבר המוצלח של בחינת הבגרות, לעומת שיח בכיתות שלומדות באמצעות פרויקטים ומחקרים אישיים, יצירה אישית, ואז הדיאלוג הוא באמת מגוון הרבה יותר. וכמובן, כאשר מדובר במועדוני קריאה שהם וולונטריים בעיקרם, שם ממש יש שוויוניות בין הקול של המורה לקול של התלמידים, בחירת היצירות וכל מה שכלול בכך.
0: טוב, רגע, זה נורא מעניין. אנחנו... אני רוצה רגע להתעכב פה על כמה מרכיבים בדברים שאת אומרת. קודם כל, תסבירי למאזינות והמאזינים מה זה מועדון קריאה.
1: מועדון קריאה זה מועדון של חובבי קריאה בדרך כלל, אם הוא אה, נעשה נכון, לפעמים זה שם מכובס לשמירה על תלמידים שמתקשים בקריאה או לניסיון לעודד אותם לקריאה, אבל לא לכך אנחנו מכוונות. אנחנו מכוונות באמת להתכנסות במרחב בטוח בבית הספר על ידי מורה או ספרנית, שמקיימת שיחות סביב ספרים עם קבוצת תלמידים. אלה תלמידים שצריכים להקדיש מזמנם החופשי, לא רק לקריאה, אלא גם אה, להישאר בבית הספר אולי אחרי שעות הלימודים, או אם הם יוצאים משיעור אחר, אם אחר כך צריכים להשלים את החומר, אבל זה בפירוש אה, ילדים שתשוקת הקריאה באורכיהם, והם מרגישים שיש דומים להם, הם לא יוצאי דופן.
0: נהדר, זאת, זאת ממש פרקטיקה חינוכית. שיש לה, שהיא מאוד מובחנת, זאת אומרת, אנחנו פונים באופן וולולטרי לילדים, מי שרוצה מצטרף, הם קוראים מה שנקרא בזמנם הפנוי עד אשר אנחנו אומרים להם, בתאריך הזה והזה נדבר על הספר הזה והזה, או על הפרק הזה והזה, או על השיר או משהו כזה, ו, ו, ואז בעצם הם מקבלים איזשהו מרחב בטוח להביע את הרעיונות והדעות והתחושות והרגשות שבעצם עולים. אני ככה, לגמרי הגילוי הנאות, אני אגיד, גם כשאני כשהייתי מנהלת בית ספר, יצרתי כזה דבר עם התלמידים שלי. זו הייתה פשוט חוויה נפלאה. Mm -hmm. באמת הייתי מחכה לזה, ואני יודעת שגם הם היו מחכים לזה, כי זה באמת, כמו שאת אומרת, הדיאלוג הייחודי שנוצר סביב הטקסט, כמובן שהוא משליך על הרבה מאוד פרשנויות אישיות, וחוויות אישיות, ומה נכון. הם עושים עם זה אחר כך, אבל זה באמת היה רגעים קסומים. רגעים קסומים של השבוע, פשוט לבוא ו... ולנתח ביחד את מה שקרה שם, זה באמת היה קסום במיוחד. עכשיו הייתי רוצה שתספרי לנו על כמה דוגמאות של הערכה חלופית שאת ראית או פגשת בדרכך, שהרגשת שזו הייתה הערכה חלופית למידה משמעותית מאוד מאוד מוצלחת בספרות. מה, תני, תני לנו איזה משהו.
1: אתן דוגמה מפעילות שראיתי בבית ספר בצפון הארץ. התלמידים למדו סיפור, ותוך כדי השיחה על הסיפור הם הגיעו למסקנה שיש שם שני נושאים מאוד מאוד דומיננטיים ומרכזיים. והם uh, התבקשו להתחלק לזוגות. בכל זוג התבקש למצוא דרך יצירתית להגיב לאחת מהתמות או אחד הנושאים האלה, ולא רק... ליצור, אלא גם להסביר למה הוא בחר את קו היצירה הזה ואת החומרים האלה ואיך זה באמת מתחבר לנושא עליו דובר. אז יש ילדים שנתנו מופע של פוליטרי סלאם, יש ילדים שהציגו ציור והסבירו למה הציור הזה, אחרים חיברו שיר. Uh, וזה, ומעבר ליצירתיות, ליצ, ליציר, שהיו שם יצירות מאוד יפות, אז uh, מה שעניין אותי כצופה בשיעור כזה זה ההסברים, היכולת שלהם להסביר, היכולת שלהם להרחיב את אותה תמה, את אותו נושא, אל תוך החיים שלהם, אל תוך יצירות אחרות שהם מכירים, אל תוך uh, עולם התקשורת שאליו הם קשורים כל כך. זה, זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת שהם התבקשו כשהם למדו שירה, לבנות מפה מושגית מעולמם שלהם באמצעות המחשב, זה יכול להיות מצגת, זה יכול להיות פורמט אחר. שיוצר מערכת כישורים בין אותו שיר לבין מגוון שירים אחרים, מגוון יצירות אומנות, מגוון אמירות בעיתונות, מפוליטיקה ועד תוכניות בישול. העיקר שהדברים יהיו מוסברים ומנומקים, וככה התלמיד לומד לבנות מערכת של רשת אסוציאציות שמעשירה את פרשנותו ליצירה.
0: נפלא. אז... עוד שאלה, היה לי הרבה שאלות אחרי דברים שאמרת מקודם, אז זה מה לעשות. אז עוד שאלה שרציתי לשאול אותך, אמרת מקודם שאחד הממצאים שלכם זה שאתם זיהיתם בעצם מאפיינים שונים של שיח שנוצר בין כיתות לבגרות, כיתות מועדונים, כיתות של הערכה חלופית, שאחד המאפיינים זה בעצם היכולת של המורה לבחור את התכנים. זאת אומרת, האם היא צריכה להיות כפופה לתוכנית הליבה, המוסדרת והידועה לבגרות, או האם באמת יש לה יותר חופש יצירתי והיא יכולה גם תוצרי הערכה מגוונים, אבל גם עד כדי מצב של מועדון קריאה שהיא פשוט בוחרת מה שהיא אוהבת. אז תסבירי לנו עוד על זה.
1: אה, נאמר כך, בחינת הבגרות אה, מוכתבת על ידי אה, משרד החינוך והמפקח על הוראת הספרות או המפקחת. יש בחירה למרואים. אבל בסופו של דבר יש דרישות מאוד ברורות, לפרקים מאוד ברורים, שחלקם באמת רחוקים מעולמם של התלמידים, ואנחנו מכירים את זה, בזה אין שום דבר חדש. בתוכניות ייחודיות, שוב, באמת יש בחירה למורה או למורה, האם לבחור אותן יצירות שמשרד החינוך ממליץ עליהן, אבל לבנות סביבן פעילויות חלופיות אחרות, מרתקות יותר, משמעותיות יותר, או באמת להביא יצירות, בהתאם לאיזשהו דגם תוכנית אחר, חלופי, חדש. בבית הספר בו אני צפיתי, הם ממש בנו תוכנית חדשה, כאשר התמה המרכזית הייתה התפתחות האדם, מה, מהבודד אל החברה, אל המדינה. זאת אומרת, היה להם רציונל איך הם בונים את uh, תוכנית הלימודים. מועדון קריאה, <laughs> התלמידים אמורים לבחור את היצירות, זאת לא המורה, שם ממש הקול שלהם uh, זהה כמעט. Okay.
0: זה ממש תהליך השתתפותי נכון, כזה. נכון,
1: נכון. אם אין תלמידים שמשתתפים ובוחרים מה לקרוא ואומרים מה הם אוהבים ולמה הם אוהבים או לא אוהבים, אז אין טעם הרבה למועדון הקרייה.
0: הזכרת okay. מקודם את, את הנושא של להביא חומרים רלוונטיים לעולמם של הילדים. אז בואי תסביר לנו קצת על נובלות גרפיות. בעצם מה שאנחנו רואים היום, בעצם קומיקס, כאילו שלוקחים סיפורים מאוד מאוד גדולים ולא משתמשים... אך ורק באינטליגנציה המילולית, הלשונית, אלא גם באינטליגנציה המרחבית, באמצעות ציורים. סבירי לנו מה, איך זה עובד.
1: נובלה גרפית בעצם מספרת סיפור באמצעים של הקומיקס, באמצעות תמונה ומלל ורצף של קטעי uh, תמונה ומלל. נכון להיום יש איזשהו טרנד, מי שנכנס היה עכשיו בשבוע הספר, חודש הספר, אז רואה שלספרי ילדות שאנחנו קראנו בילדותינו, פצפונת ואנטון, סוד הגן הנעלם, יצרו יצירות חלופיות בכלי הקומיקס. אם זה טוב או רע, ומה זה עושה, מה משמעותה של התופעה הזאת, זה בהחלט שווה מחקר. אבל מעבר לזה יש היום יצירות, ספרותיות חזותיות למבוגרים. אנחנו, המחקר שלי ושל אילנה, או של אילנה ושלי בעצם, בוחן תגובות שונות ליצירות של רותו מודן, שיש לה יצירות מאוד מעניינות שהן נובלות גרפיות. וזה לא רק שאתה צריך לדעת להסתכל, לא רק שאתה צריך לדעת לקרוא, אתה צריך לדעת לחבר לסינרגיה באופן אינטגרטיבי את המסרים שעולים מכאן ומכאן, וצריך לדעת לעשות את זה. זה לא בטבעי, צריך ללמוד את זה.
0: את מתכוונת המאייר הסופר, או את מתכוונת הקורא? מי צריך לעשות את החיבור, לא הבנתי.
1: <laughs> ודאי המאייר הסופר, כן? אבל מי שקורא... הילדים שקוראים, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה בא להם טבעי היום, כל העולם ויזואלי, כל העולם קופץ ורוקד, מה הבעיה לקרוא קומיקס. אבל כאשר הקומיקס מורכב, ויש פה נובלה גרפית, יש פה שימוש ביסודות ספרותיים, בסמלים, גם במלל, באופן שנאמר המלל, באופן שבו מתוארות הדמויות, צריך לדעת להשתמש גם בכלים ספרותיים וגם בכלים חזותיים. זה לא רק ה-Layout של הדף, או הצבעים, או אה, הדגשות של קווים כאלה ואחרים, זה גם החיבור בין זה לבין כותרות, לבין מילים, גם משמעות המעברים ואיך נעשים המעברים בין אה, פאנל לפאנל, בין פס לפס בספר. יש פה הרבה מה ללמוד. אם לוקחים את זה ברצינות, זה מרתק. לא רק זה, אלא יש ילדים שיודעים ואוהבים ליצור את זה. יש היום, הטכנולוגיה מאפשרת ליצור דברים נפלאים. אני חושבת שאם רוצים שלימודי הספרות יהיו יותר רלוונטיים ויותר משמעותיים לצעירים שלנו, וגם לא ידחו את הספרות מעולמם, אז כדאי לשקול להכניס בשום שכל גם נובלות גרפיות לתוכנית הלימודים.
0: זה בהחלט הצעה מרתקת. אני... רוצה שתגידי לנו, מאיפה זה נולד הדבר הזה? זה, זה מהמנגה? זה מיפן? <laughs> זה כאילו מין כניסה כזה, את יודעת שתמיד אמרו, הרס התרבות, וזה כל היה אירופה, 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 פתאום כאילו יש הפניית זרקור, הפניית מבט בכלל ל, לכיוון אחר.
1: יש נובלות גרפיות באירופה, בארצות הברית, ביפן, ויש יוצרים שונים עם סגנונות שונים מאוד. יש ספרי, יש יומנים גרפיים, יש ספרי לימוד שמשתמשים בקומיקס, כן? אם זה בכלכלה, אם זה ספר שמלמד על הקומיקס דרך קומיקס. זה לא רק יפן והמנגה, המנגה זה סוג מסוים של קומיקס וסיפורי קומיקס. יש עולם עשיר הרבה יותר מזה, אבל ודאי. זה מושפע מאוד מהתפתחות הטכנולוגיה. אז אה, הגיע הזמן
0: לעסוק בזה. טוב, יעל ו... ואילנה, הלוואי וזה יהיה הספר הבא שלכם. Oho. שהוא יהיה <laughs> ככה, או מאויר ומעביר לנו את הידע באמצעות קומיקס, או שתחקרו את זה רגע, שמישהו יסביר לנו mm -hmm. איך זה עובד, ובהחלט איזה מיומנויות נוספות, כפי שהזכרת, ניתן לדרוש או לצפות. שהתפתחו בעקבות השימוש במדיה הזאת, שהיא מדיה באמת חדשה, טכנולוגית, אחרת, ומאוד מאוד מעניינת. וגם אני מאוד שמחה, אני ככה אגיד בעדינות, שככה ממרומי מגדל השן, פרופסורים ודוקטורים בעצם אומרים, רגע, רגע, לתרבות הזאת של הקומיקס יש גם ערך, גם אצלנו.
1: אני חושבת שיש לה ערך. אני ממש לא מזלזלת ולעולם לא אזלזל ביצירות מופת של העבר, אבל אני חושבת שצריך לחשוב על הנוער שיושב בכיתה 45 דקות וצריך ללמוד ספרות. צריך לחשוב איך להתחבר ולהגיד לו, ספרות זה יפה, ספרות זה משמעותי, ספרות אומרת לך משהו, ספרות תעזור לך להיות אזרח קשוב וערני למניפולציות שעושים עליך בתקשורת. וזה כמובן, אם הגענו לתקשורת, זה לא רק מילולי, זה גם חזותי, זה גם תנועתי, צריך להכניס לכיתת הספרות הרבה יותר מאשר מילים מודפסות על נייר.
0: אנחנו ממש לקראת סיום, ונראה לי שככה דברייך ממש הובילו אותנו לשם, אז היינו, הייתי רוצה לשאול אותך ככה את השאלה האחרונה שמסכמת את הפרק שלנו. היות והכנס הזה הוא כנס שעוסק במקצועיות ותשוקה, תשוקה ומקצועיות בהכשרת מורים, אז... אולי אם תוכלי לשתף אותנו בתשוקה האישית שלך, עד כה למדנו הרבה מושגים מקצועיים על מועדוני קריאה ושיח ונובלות ועוד ועוד. אז קצת על התשוקה שלך, מאיפה זה בא, או מה השליחות שלך בתחום הזה?
1: התשוקה שלי התחילה מזה שאני אוהבת ספרות. התשוקה שלי התחילה מזה שרציתי לעבוד עם בני אדם ולא במעבדות. ו... אני אגיד כך, לצערי ראיתי שבשיעורי הספרות הפורמליים יש מין אדישות, ישנוניות, אה, הייתי צריכה להיות ליצן החצר כדי לעורר לפעמים חיוך או, או תגובה. בשיעורים של כתיבה יוצרת, למשל, שבית הספר שלי נתן לי לקיים, איזה כישרונות גילינו שם, וכל יצירה שלהם גרמה לי להביא להם יצירה אחרת, תראו איך מישהו אחר כזה. זה היה שיח אחר לגמרי. מכאן הבנתי שיש משהו אה, מגמד בשיח הספרותי שמלמד לקראת בחינת הבגרות. יש לו יתרונות אחרים, אבל מבחינת אה, היכולת להאהיב את הספרות, להבין שזאת פעילות... אה, אינטלקטואלית וחווייתית ורגשית, צריך אה, ללמד אחרת. וזאת התשוקה שלי. כל השנים הייתי 20 שנה מורה בבית הספר, הלכתי ללמוד הוראת אה, אה, ספרות, לימדתי הוראת ספרות במוסדות שונים, ויצאתי לפנסיה כמו, <laughs> כמכשירת מורים להוראת ספרות. אני חושבת שזה מקצוע אה, מרתק אם יודעים לחבר אותו למישורי החיים של הלומדים.
0: תודה רבה רבה לך, דוקטור יעל פויאס. תודה רבה גם לחגי גלילי, המקליט שלנו באולפן. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, והלוואי ונמצא יעדים ספרותיים מרגשים. תודה רבה וכל טוב.